0: Y por esa razón nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de Blu Radio y también a través de nuestro canal de YouTube, el director ejecutivo que firma esta circular, el doctor José Fernando Prada Ríos. Doctor Prada, mil gracias por estar con nosotros y por aceptar esta invitación a los micrófonos de Blu Radio.
1: Gracias Camila y un saludo eh, a todos sus compañeros de la mesa de trabajo y a la amable audiencia.
0: Usted ya había renunciado, había presentado su renuncia a la dirección de la CREC, sin embargo, pues eso tenía unos días que que usted iba a seguir en el cargo y por eso firma esta circular como director ejecutivo fechada el 8 de noviembre. Director Prada, y quiero preguntarle para los que no entendemos muy bien, pero sabemos que la CREC es importantísima para mantener el eh, servicio de energía y también de gas en el país. ¿Qué significa eso que, ustedes, eh, o que usted firmó? Esa comunicación en donde se dice, pues está paralizada la CREC porque no tenemos expertos y no podemos dar respuesta a las solicitudes.
1: Sí, Camila, eh, pues lo primero que hay que explicar es que la CREG es una entidad que está conformada por nueve integrantes, un grupo de seis comisionados expertos que son designados por el presidente por un periodo fijo y tres miembros del gobierno, que es el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda y el director nacional de planeación. Para que se pueda reunir la comisión y tomar decisiones debe haber al menos un número de cuatro comisionados expertos para que haya quórum se pueda citar convocar la comisión y tomar decisiones desde hace más de un mes no tenemos ese número mínimo entonces no tenemos capacidad de citar ni el comité de expertos ni a la comisión para tomar ningún tipo de medida regulatoria ahora bien desde hace varias semanas, incluso eh, hemos estado en la situación en el que el único comisionado eh, designado de la CREC en funciones era yo y que a la vez ocupaba la función de la dirección ejecutiva. Eh, eso sucedió hasta el día de ayer. Al día de ayer yo terminé mi encargo, mi encargo no mis funciones, encargo de comisionado experto y a la vez de director ejecutivo entonces desde el día de ayer y yo hablo ya como exdirector de la CREG, desde el día de ayer no hay ningún comisionado experto integrante de la CREG no hay un director ejecutivo sí. y entonces sí, la la, precisamente sí. la circular para, para terminar era para anunciar que ante esa situación ni siquiera podemos o la CREG puede, puede responder a las consultas que se le hacen que se le hacen continuamente.
0: Y ahí me surgen dos preguntas, y le hago la primera. ¿Por qué razón estamos en esa situación? Que tenemos una entidad tan importante como la CREC, como lo decía yo, que se creó después del apagón que vivimos en Colombia cuando tuvimos el racionamiento, pues se queda sin gente que pueda responder. ¿Qué es lo que pasa? Que no se han nombrado las personas expertas que deben estar ahí.
1: Claro, la regulación es una función técnica eh, independiente, importantísima para la buena marcha de la prestación de los servicios públicos de energía y gas en el país, y así está definido en, en el marco legal institucional. Eh, Camila, yo no tengo la respuesta. Eh, la designación de los comisionados expertos es competencia del señor presidente de la República, eh, obviamente con la asesoría de... El ministro de Minas y Energía eh, me han manifestado que su intención es designar los comisionados que haya una CREG operando normalmente, pero hasta ahora no ha sucedido. Entiendo que sí ha habido algunas dificultades en encontrar candidatos idóneos que cumplan los requisitos, pero pues más allá de eso no, no tengo más información.
0: Pero entonces esta situación que ya sabemos no se han encontrado las personas para ocupar esta comisión de la CREC, que pues es importante y que yo lo, lo, lo mencionaba de lo poco que yo puedo entender y es que es una entidad fundamental para el servicio de energía de los colombianos, de la luz que prendemos nosotros en esta, en nuestra casa, del gas que consumimos cuando, cuando cocinamos y que pues con un fenómeno del niño aquí ya presente es mucho más relevante que estuviera funcionando de manera eh, pues funcionando bien ¿Qué consecuencias para uno, para el ciudadano de a pie, para los que nos están escuchando, tiene para el sistema de energía, para el servicio y para el servicio de gas, que, es, que esta entidad esté paralizada? O sea, lo que usted anunció en ese comunicado diciendo, yo ya renuncié, yo me fui, aquí más o menos esto queda apagado porque no hay quien responda. ¿Eso qué significa para uno de ciudadano?
1: Sí, bueno, el anuncio era para comunicar la situación y digamos que, que incluso pues la, la función más inmediata de responder a las preguntas no había un responsable que pudiera hacerlo. Pero digamos la, la consecuencia es que no se puede tomar ninguna medida regulatoria porque no hay una instancia que la tome, que es la comisión y que tiene la competencia legal. Eso tiene implicaciones, digamos, en el corto plazo eh, de tipo tarifario porque en este momento al haber expirado las eh, medidas que se habían tomado el año pasado que se denominaron del pacto por, just por la justicia tarifaria que imponía un límite al aumento de las tarifas ahora eh, estamos en una situación en que las empresas que tienen saldos acumulados por aplicación de la denominada opción tarifaria pueden empezar a recuperar esos saldos, eh, y en ese sentido pueden determinar eh, la temporalidad y la gradualidad y los incrementos que son consecuencias de esa gradualidad. Entonces podríamos enfrentar los aumentos tarifarios eh, que ya algunas empresas han anunciado que pueden ser del orden del 10%, inclusive más en algunas regiones. Ahora, para evitar eso, la Creg había diseñado una medida alternativa para recuperación de esos saldos eh, que implicaba una. Um, si fuera necesario algún incremento tarifario para ese efecto, que fuera moderado y que se distribuyera en el tiempo. Esa es una decisión que se consultó, que estaba lista para implementarse en firme, para que ya se estuviera aplicando, pero en la medida en que no se pudo renovar la comisión, esa decisión está ahí.
2: Doctor, pra... Sin
1: tomar. ¿Hubo... También tenemos algunas decisiones, algunas medidas para enfrentar el fenómeno del niño que deberían estar en pie para tener más herramientas en el futuro. Bueno, y así varias medidas regulatorias que son esenciales para la buena marcha del sector.
2: Doctor Prada, cuando se supo que usted se iba a ir tanto a su puesto de director como de comisionado, eh, pues gente del Ministerio de Minas y Energía dijo que era porque expiraba pues eh, su plazo, pero otra gente, no oficialmente, uno preguntando, dicen porque que fue porque usted no estaba contento con lo que estaba pasando. ¿Cuáles fueron los reales motivos que, que lo llevaron a, a salir de sus dos puestos en la CREC?
1: No, mire, los comisionados somos nombrados por periodo, por un periodo fijo de cuatro años. Eh, yo fui nombrado en julio de 2019 y mi periodo eh, se venció... En julio del 2023, entonces yo, pues simplemente estaba esperando que se me nombrara un reemplazo para poder dejar mi cargo. Eh, digamos, el hecho de que se prolongara mi cargo por otro periodo es una decisión del presidente que se le a los comisionados, pero pues era eh, de, el entendimiento es que el presidente, digamos, tenía la intención de nombrar los comisionados. Entonces yo estaba esperando que se nombrara. Un reemplazo, eso no sucedió, digamos, esperé varios meses, al no suceder eh, presenté mi renuncia entonces para que eso se pudiera dar, eh, no fue aceptada, entonces pues después de un periodo ya me puedo separar, pero fundamentalmente es por vencimiento de mi periodo.
3: Sí, Ex director, eh, Prado, usted nos decía que son seis comisionados que se necesitan cuatro, de hecho para la reunión se necesitan cuatro, pues no es un número muy exagerado y uno se pregunta, pues primero si esta situación había sucedido antes alguna vez en la CREG, que, que pues no tuvieran los cuatro que se necesitan en una, en una reunión y segundo cómo se certifica ese grado de experticia o eso también tiene ahí un ingrediente político o es puramente técnico.
1: Correcto, no, esta es una situación completamente inédita en la comisión Nunca había una situación en que no hubiera habido ningún comisionado eh, Y que no hubiera un número mínimo para reunirse. Tal vez sí hubo alguna a veces una situación, pero digamos en una transición Mientras se posesionaban unos comisionados, pero en un plazo muy pequeño Pero es una situación totalmente atípica Ahora, respecto a los requisitos para ser comisionados, están definidos en la ley Básicamente se exige una, unas calificaciones profesionales y una experiencia en el sector, digamos, una experiencia es una experiencia que no, no todos pueden cumplir, pero pues es, hay muchísimos profesionales que pueden aspirar y de hecho han sido comisionados de la cre
4: señor José Fernando Prada en febrero de este año el presidente Petro emitió el decreto con el que pretendía tomar las funciones de la CREG y posteriormente el Consejo de Estado le dijo que no, que, que eso no se podía teniendo en cuenta ese antecedente y lo que usted conoce del tiempo que trabajó con este gobierno, ¿qué nos puede decir de cuáles pueden ser las intenciones de estar eh, digamos dejando al garete la CREG, no nombrando comisionados eh, no, no tomando decisiones, a, a ¿Juntaría esto, por ejemplo, a que lo que el Consejo de Estado impidió eh, a través de la anulación de ese decreto presidencial se vaya a hacer entonces de facto el, que el presidente tenga el control eh, del, de las tarifas de servicios y todas las otras funciones de la CREG.
1: Pues, eh, mira, es difícil, digamos, uno saber cuál es la intención eh, o el objetivo que haya detrás de esto. Lo que sí es cierto es que el efecto es debilitar a la CRE, sí, y eso yo lo he manifestado en anteriores ocasiones, desde la intención de intervenir su funcionamiento, que nosotros desde un principio establecimos que las funciones de la CRE eran de origen legal y no podían ser intervenidas, y la Corte avaló eso. Y todo esto, todo esto, digamos, que pasa con la CRE, con la la demora de los nombramientos, la no capacidad de reunirse y tomar decisiones, pues indudablemente eh, debilita, debilita la acción de la entidad, no es una situación ideal, no permite, digamos, cumplir a cabalidad la misionalidad de hacer la regulación técnica independiente que propende por las buenas condiciones la prestación de un servicio eficiente oportuna y oportuna de calidad. A, a todos los usuarios del país. Mm, ese es el efecto, ya juzgar la intencionalidad sí es, 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 es y, muy difícil.
2: Y doctor Prado, usted que conoce también el sector, cómo está interconectado, cómo unos sectores dependen de otro. si usted puede cerrar los ojos e imaginar en los próximos dos, tres años un país sin CREC, un país con una CREC desmantelada, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían los efectos que esperarían los colombianos en, en los próximos meses o años si la situación se mantiene así?
1: Bueno, es, es difícil eh, imaginar ese escenario porque es que la regulación es una función que está definida en el marco legal, tiene unos objetivos y unos propósitos. Tal vez si no la cumple la CREC la debería asumir otra entidad. Para eso se necesitaría un total de rediseño del marco institucional que creo que no es necesario pero el riesgo, digamos, de no tener una regulación técnica independiente es que se empiecen a tomar decisiones con visión de corto plazo, con visiones que apunten de pronto algún interés de tipo político y no de la sostenibilidad del servicio, de la eficiencia eh, eh, en el largo plazo y por tanto nos veríamos abocados a un deterioro de la calidad de sus servicios Eventualmente, en muy largo plazo, a que no se hagan las inversiones, a que disminuya la calidad eh, y eventualmente a que no se pueda prestar un servicio continuo para, sí, para todos pero, los usuarios. Pero, doctor, doctor Prada, mire, le pregunto desde la región Caribe, le pregunto desde Barranquilla, estamos nosotros muy pendientes del tema tarifario, precisamente. Porque bien se sabe que la, la región Caribe paga las tarifas más altas de energía del país. El hecho de que esté desmantelada
4: desmantelada
1: la CREP, ¿cuál es el efecto inmediato que va a tener en el tema de las tarifas nuestras? Es decir, dependemos de que las empresas generadoras, comercializadoras y demás incrementen de una manera extraordinaria las tarifas. O en este caso, ¿cuál es el escenario, doctor Prada, que espera a los usuarios de la región Caribe en lo que tiene que ver con el tema de las tarifas? El efecto es que ante la imposibilidad de, de la comisión de reunirse y tomar decisiones, no puede tomar medidas que evitarían eh, que empresas del región, de la región incrementaran las tarifas con el propósito de empezar a recuperar los saldos acumulados de la opción tarifaria que lo pueden hacer, pero digamos la gradualidad y la temporalidad que era lo que quería modular la comisión eh, con las medidas que tenía listas pues ya no se pueden adoptar. Entonces los incrementos son los que las empresas ya están empezando a comunicar.
2: Doctor Prada, respecto a las tarifas, como desde hace más o menos más de un mes la CREC pues no puede tomar decisiones del tipo tarifario, entiendo yo, confírmeme pues que está pendiente de, de, la, aprobación, de la aprobación por la CREC de los aumentos por varias empresas. Tengo acá la empresa Check que está pidiendo aumento del 20%, Aire 19%, Cartago 15%, la empresa ESA 12% y así varias más. ¿E ¿Eso es cierto? digamos ¿Está ahí en lista de espera para que una futura CREC apruebe esos aumentos?
1: Por el contrario, ellos lo pueden aplicar. No necesitan en este momento autorización de la CREC. Lo que la CREC está poniendo, proponiendo era un mecanismo alterno para cumplir el mismo fin de recuperar saldos acumulados por aplicación de la opción tarifaria eh, con un mecanismo alterno precisamente que implicaba aumentos tarifarios, si sí, había aumentos tarifarios, muchos menores que esos que usted menciona.
0: Usted, doctor Prada, nos habló aquí del desmantelamiento de la CREC, que además dice esto, yo lo había anunciado desde hace mucho tiempo, ya ayer se firmó esta circular de la que estamos hablando, la firma usted, en donde dice, pues aquí no queda nadie que pueda dar respuestas, y a mí me surge una pregunta, y es, ¿qué pasa con el equipo técnico de la CREC? No los comisionados, que ya pues sabemos que no están, porque usted no lo, no lo informó a través de esa circular. ¿Hay cambios en ese equipo técnico? Y es que ese equipo técnico, al final, es muy importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque al final... Son son los que hacen los análisis, son los que hacen ese trabajo de hormiguitas dentro de la institución y tienen la memoria institucional desde 1994. ¿Esa gente técnica dentro de esa entidad también está cambiando?
1: No, mire, esa pregunta es muy importante y sobre eso no debe haber preocupación. Aquí hay un equipo técnico y administrativo que sigue cumpliendo sus funciones, un equipo con unas calificaciones técnicas muy altas que tiene todo la experiencia, el conocimiento en el sector para seguir desarrollando la regulación y los análisis que precisamente alimentan las decisiones bien informadas que se deben tomar en la Comisión. Entonces, el equipo técnico-administrativo sigue trabajando. Nosotros tenemos una agenda regulatoria para este año, y inclusive eh, bueno la CREC publicó la agenda regulatoria propuesta para el próximo año. El equipo sigue desarrollando todos los temas para llevarlos hasta el comité, pero ya esa instancia, digamos, decisoria, ahí se queda porque ahí se necesita que se reconstituya entonces el quórum de la CREC y se pueda avanzar ya en la aprobación de esas decisiones y ya en su implementación.
0: Claro, pero entonces, ¿por qué, doctor Prada? Explíquenos, porque finalmente se necesitan los comisionados y que se nombren, ¿por qué se han caído tantos nombramientos del gobierno anterior? Yo recuerdo que incluso le tumbaron uno muy importante al presidente Duque que trató de cambiar los requisitos para nombrar a quien fuera en su momento el superintendente de Industria y Comercio, el señor Barreto, si no me equivoco. ¿Qué es lo que ha pasado con los nombramientos del gobierno anterior que se han caído tanto?
1: No, hay, eh, ha existido decisiones judiciales, digamos, por, en algún caso, porque no se cumplieron los requisitos, pero bueno, eso es, eso es competencia de, de las instancias legales que han, han tomado esas decisiones, pues no, nosotros no. no hacemos tipo de evaluaciones. Sí hay algunos nombramientos que se ha declarado la, la nulidad. Pero pues lo que, precedí, lo que procedía en ese momento era nombrar nuevos comisionados, ¿cierto? Llenar esas vacancias que se daban por esas situaciones.
0: Claro, pero digamos como que usted dice por decisiones judiciales, Natasha Vendaño que fue superintendente de servicios públicos, también se cayó ese nombramiento. Digamos que vemos una situación en la que, que viene también del gobierno anterior, y es qué es lo que pasa con quienes están nombrando desde el gobierno nacional que pareciese que no cumplen los requisitos o que por alguna razón no pueden estar en ese organismo, ¿por qué?
1: Bueno, esa es una de las situaciones, también ha habido renuncias, también ha habido cumplimiento de periodos, hay, hay muchas situaciones por las que se producen las vacancias, se han producido varias como las que señala Camila por esas decisiones por no cumplimiento de requisitos eh, pero nuevamente pues las vacancias pueden darse por varias circunstancias lo que lo que procede es cuando eso sucede nombrar nuevos comisionados
0: Claro, nombrar nuevos comisionados que aún no se han nombrado y que entonces quedan en interinidad o mientras tanto en encargo gente del Ministerio de Minas cuando se supone que la CREC debería ser independiente como lo es el Banco de la República y ahí ya que usted está pues como exdirector de la CREC, ¿usted qué opina de eso? ¿De que queden en los encargos miembros del Ministerio cuando se supone que el origen de esa entidad es que tiene que ser independiente al gobierno?
1: Sí, es una situación que no es ideal, no es la más conveniente ni favorable para la entidad, porque los encargos, digamos, al seguir siendo funcionarios del gobierno, tienen una cierta dependencia eh, pues de sus jefes, y eso no, no se puede desconocer según de, de los lineamientos, no, no es lo que está previsto en el diseño de la comisión, pero inclusive, aparte de eso son eh, funcionarios que vienen eh, no en tiempo completo entonces la crec tiene una agenda muy amplia tiene una cantidad de temas que tiene que abordar se necesitan comisionados con dedicación exclusiva que es como dice la ley entonces ya no tener comisionados de, de, de dedicación exclusiva que puedan abarcar la agenda y empujar los temas ya ahí empieza también a sufrir el, el a la de labor de, de la entidad.
3: Eh, es director Prada, pero entonces uno se pregunta, usted nos dice que esta es una situación inédita, pues algo que nunca había sucedido y que seguramente pues tampoco está como, eh, no sé, eh, presupuesto eh, en la norma. ¿Por cuánto tiempo se puede eh, mantener este tipo de situación? O sea, ¿hay una norma que precise eh, esto tiene que terminar en tanto o, o, o que le pueda poner algún tipo de freno? Mm.
1: Sí, no es una situación que esté prevista. Entonces, por tanto, no se esperaba que hubiese una condición en que no hubiera ni comisionados ni un director. Eh, por eso no está previsto qué hacer en esa situación la ley. Entiendo y es la intención del gobierno, así lo ha manifestado, de nombrar nuevos comisionados lo más pronto posible. Eh, que deben, deben salir los decretos de nombramiento, deben posesionarse, eso en sí ya tomó unos días, pero pues no, lo que nos esperamos es que eso se pueda dar lo más rápido posible y pueda haber una cre en, en pleno funcionamiento en operación normal lo más pronto posible, eso es lo que esperamos.
4: Señor José Fernando Prada, pues yo eh, pienso en qué lo ha llevado usted a dar esta entrevista un día después de haber eh, cesado en el cargo y yo noto también pues como una, una cierta eh, tristeza o incomodidad en, en la medida en que usted nos va dando las declaraciones y, y, o una preocupación, y no sé si la preocupación es que con todo esto que usted nos ha explicado pues a lo que nos abocamos es a un apagón si, ¿por qué no nos dice si, si eso es lo que usted ve en el horizonte?
1: No, digamos ciertamente eh, hay una preocupación eso me lleva digamos a, a que haya un conocimiento eh, completo eh, de qué es lo que está sucediendo con la CREC que al no tener ningún comisionado dirección no se puede tomar las decisiones, eh, que incluso yo he denominado un apagón regulatorio. Eh, pero, pues digamos, de ahí a que eso signifique que lleguemos a una situación de déficit energético, no estamos en esas condiciones. Eh, nosotros, pues la, la CREG y en, en general todas las entidades del sector desde, ese, desde hace años han tomado las medidas para prepararse a enfrentar un fenómeno del niño como el que ahora estamos de tener todas las eh, herramientas para asegurar que haya una oferta suficiente los análisis nos han mostrado que lo tenemos eh, que estamos tranquilos pero no confiados si sí quisiéramos poder tomar otras medidas que nos dieran más herramientas en caso de contingencia pero pues más que todo es una preocupación sobre eh, la buena marcha de la entidad y sobre sus consecuencias en el largo plazo en, en, la, en la prestación de los servicios, pero, pero no de que estemos eh, cercanos a una condición de, de racionamiento en el
0: pues nos alivia esa respuesta suya porque pues es obviamente el eh, temor que tienen muchos. Pero ahí entonces me, me lleva a preguntarle, doctor Prada, y es si con los problemas que se han anunciado por parte de Canacol en términos de suministro de gas y viniendo un fenómeno del niño, ¿usted ve algún tipo de riesgo de abastecimiento en temas de gas, no energético, sino de gas específicamente, de gas, por ejemplo, para el sector térmico? ¿Eso ¿Puede
1: suceder? Es un riesgo muy pequeño porque nosotros, y hablando del sector de generación térmica, eh, hay unos mecanismos por los que ellos están comprometidos a tener eh, el combustible suficiente para operar cuando los necesitemos, sobre todo en, en, en las condiciones que tenemos hidrologías más bajas como en el niño. Eh, esos mecanismos como el cargo por confiabilidad implican que ellos tengan que tener contratado eh, energía firme, las que funcionan con gas tienen que tener disponibilidad de suministro y transporte de gas, eh, inclusive una buena parte de la generación térmica... Eh, tiene gas respaldado por la planta de regasificación que tenemos en el Caribe, entonces en ese sentido no tiene limitaciones en el suministro, tiene toda la infraestructura suficiente para importar el gas. Eh, sí es cierto que tenemos alguna dependencia, algunas limitaciones en algunos campos locales. Eh, de todas maneras, seguimos teniendo suministro en firme de gas de otros campos, eh, y esperamos, digamos, que esas limitaciones se superen prontamente. Entonces, digamos, con la producción que hay todavía disponible de los campos locales, con el respaldo que hay del gas proveniente de la planta de regasificación, vemos un riesgo muy mínimo que tengamos eh, algún problema de abastecimiento de gas.
0: Pues es el eh, exdirector de la CREC, hasta ayer director de la CREC, que hoy se queda acéfala, No tenemos quien esté al frente de esa entidad y por eso está paralizada a nivel regulatorio. Esta entidad que se creó en el 94 después del apagón y que precisamente es para pues mantener el sistema energético en, en el país funcionando, doctor José Fernando Prada. Mil gracias por aceptar esta invitación. Como lo decía Claudia, pues obviamente usted habla después de, un día después de salir de su cargo, me imagino yo con la nostalgia, con lo que esto genera, y pues por ver a la institución en la en la situación en la que está. Por eso le agradezco enormemente que haya aceptado la llamada de los micrófonos de Blue Radio.
1: Así es, no, con mucho gusto y pues un poco de nostalgia, pero también la expectativa de que todo se normalice muy pronto. Muchas gracias. Ojalá sí si sea. Tarde.
0: Y que encuentre el gobierno nacional la gente idónea y que cumpla los requisitos para poder llegar a la CREC.